1: Taker Manía Podcast. Tu podcast favorito en español de lucha libre. Dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen. Y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Y como en todo episodio quiero comenzar a recomendarles. Que pasen y visiten nuestra tienda en línea. A la siguiente dirección. www.takermania.shop.com www.takermania.shop.com Y allí tendrán Acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, hoodies, camisas para ella, para él y para ella, diferentes tazas para el cafecito o el té. Tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más. Abajo en la descripción de cada episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda. En estos momentos estamos atravesando por momentos tristes en todo el mundo. Solo pedimos paz para todas las naciones. Y espero que este contenido pueda alegrar y entretener los corazones de todos y desconectarse un poco de lo que está pasando al otro lado del mundo. ¿Y saben qué? No puede faltar nunca el siguiente disclaimer: ¡Dale play, Ramiro! Quiero comenzar el episodio felicitando a dos personas especiales que estuvieron de cumpleaños la semana pasada. Una es una niña hermosa, una criatura llena de felicidad y curiosidades que ocupa el lugar especial en nuestros corazones. Y la otra, una joven talentosísima y llena de amor con un futuro grande. La hermosa niña a la que me refiero es mi sobrina Briani y la joven es mi hermanita Bianca Yanet. Dios me las bendiga siempre y me las llene de salud, prosperidad y mucho amor. Y otra cosita. Es que he tomado la decisión ejecutiva que los episodios de la temporada cero, o sea, las luchas que tuvo Mark Calloway antes de entrar a la WWF, la otra línea de tiempo, los vamos a dejar en hold. Quedan en proceso de pre 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 preproducción hasta nuevo aviso. Esto debido a que estamos tratando al máximo de llevar los storylines tal y como acontecieron. El problema que estamos teniendo es que hay diferentes datos que dicen unas cosas y videos que dicen otros. Y el tiempo que Mark estuvo en la USWA en Texas es algo complicado juntar todo ese contenido. Pero de que lo vamos a tener en el podcast, sí lo vamos a tener. Y estoy tratando de no brincar ningún momento en la grandiosa carrera de Mark Calloway. Posiblemente cuando terminemos la temporada 1 continuaremos esa línea del tiempo o antes. Estamos todavía en preproducción en esa parte de los episodios. Antes de pasar a las promos y al combate de este episodio. Quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea del tiempo. Con esto quiero decirles que The Undertaker continuó apareciendo en televisión, pero no luchando. Sino que salía más en entrevistas y promos, aunque siguió apareciendo luchando en los house shows y eventos en vivo. Yo personalmente voy a especular que posiblemente estuviera comenzando su primera lesión. Y por eso el bajón del patrón de luchas corridas. Así que dicho eso, quiero que se ubiquen en el tiempo y espacio. Nos encontramos entre los meses de abril y mediados de junio de 1993, pasado ya WrestleMania 9. En resumidas palabras, lo que pasó con Taker en el magno evento fue que The Undertaker enfrentó al gigante González. Ambos hombres intentaron usar su tamaño y poder para controlar el combate. González Usó una llave inversa para desgastar a The Undertaker y lo atacó fuera de ring en varias ocasiones. The Undertaker recuperó el control de la lucha y derribó a González sobre sus rodillas. Harvey Whipperman le arroja a González un trapo empapado en cloroformo que González utilizaría para dejar inconsciente en el medio de ring al enterrador. El árbitro descalificaría a González por usar un objeto extraño y le otorga la victoria a The Undertaker a quien tuvieron que sacar en camillas de Ring por primera vez. Después del combate, mientras Gigante González y Harvey whippeman celebraban, The Undertaker se recuperaría y regresaría al cuadrilátero para atacar al Gigante González. En este episodio vamos solo a tener una lucha, pero tendremos bastantes promos en donde se discutirá más acerca de lo que pasó después de WrestleMania. Así que pasamos a la sección de campana campana. Vamos allá. Ladies and gentlemen. En el evento
0: principal. De campana campana. Damas y caballeros. Hemos llegado al evento principal de nuestro episodio. De campana campana relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker de campana a campana el relato como si estuvieras en vivo prepara las palomitas porque esta lucha comienza en 3 2 1 a
1: pelear! y comenzamos en algún momento en el episodio WWE Superstar número 341, Jim Auckland le preguntaba a Paul Bear si el olor que había en los alrededores del cuadrilátero WrestleMania 9 era cloroformo, al que Paul Bear le contesta:
2: "Oh, Mr. Never has my undertaker been from the ring. Harvey Whippleman put and put it over the Undertaker's face and he was out. But he wasn't out very long, was he? Oh no, he went to the back and came right back out and Giant Gonzalez fell down like a big oak tree. Oh yes,
3: he did. Gonzalez, you cannot cause pain for someone who does not feel pain. You now grow weaker and I grow stronger. You evaded me this time, but your time is running very short. Rest in peace.
1: Paul Bear comienza diciendo, y cito, Oh, Mr. Oakenland. nunca antes mi Undertaker había sido sacado cargado de ring. Harvey Whitman puso algo en ese trozo de tela y lo pusieron sobre el rostro de mi Undertaker. Y este quedó fuera, pero no estuvo fuera mucho tiempo, ¿verdad? Oh no, se fue a la parte de atrás y volvió a salir y el gigante González luego cayó como un árbol grande y viejo. Oh sí, lo hizo. A lo que el enterrador añadió y cito, González, no se puede causar dolor a quien no siente dolor. Ahora te vuelves más débil y yo me vuelvo más fuerte. Me evadiste esta vez. Pero tu tiempo se está acabando. Descansa en paz. Mientras que más tarde en ese mismo programa. Haría un resumen de lo que pasó entre ambos en Resimania 9. Obvio no les voy a poner el audio. Porque es repetir lo mismo que ya al principio de esta sección les indiqué. Y continuamos con una semana después. En el episodio de WWE Superstar número 342. Pop y el enterrador tenían unas palabras para Gigante González.
2: Oh, death. Oh, don't you just love death? Death is our life. Oh, yes it is. And there's one death that is hanging heavy on our minds. And that's the death of you, Giant González. No one ever does to the Undertaker what you did and it'll never happen again
3: gonzalez it is now time that your questions must be answered why is it that the undertaker cannot be destroyed in order for you to have these answers you must come with me to the dark side where you Will spend eternity.
1: Poe Bear comienza diciendo: Y cito, ¡Ay, muerte! Oh. ¿No amas la muerte? La muerte es nuestra vida. Oh, sí, lo es. Y hay una muerte que está pendiente en nuestras mentes. Y esa es tu muerte, gigante González. Nadie le hace al Undertaker lo que tú le hiciste. Y eso nunca volverá a suceder. Mientras que Undertaker. Proseguía diciendo y cito. González. Ahora es el momento. De que tus preguntas sean respondidas. ¿Por qué The Undertaker. No puede ser destruido? Para que tengas. Esas respuestas. Debes venir conmigo. Al lado oscuro. Donde pasarás la eternidad. Y Bob Bear y el enterrador continuaban con sus promos y entrevistas. Y en el episodio de WWF Superstar número 344, televisado el 1 de mayo de 1993,
4: comenzó así: Welcome to WWF Superstars!
1: seguido de una entrevista en donde Raymond Roger le decía a Paul Bear que nuevamente se probaba que el enterrador era literalmente imparable y Paul Bear respondía
2: Oh, yes! Sí. No solo es mi Undertaker unstoppable Él es the entidad más entity en la world de wrestling En realidad He is más monstrous entity that walks to face on the earth. And giant González, Unfortunately, he's headed directly for you.
1: Paul Bear comienza diciendo y cito. Oh, sí. No solo mi Undertaker es imparable. Es la entidad más poderosa de la Federación Mundial de Lucha Libre. De hecho, es la entidad más poderosa que camina sobre la faz de la Tierra. Y Gigante González, por desgracia tuya, se dirige directamente hacia ti
3: at trying to destroy what cannot be destroyed. Not only will I draw power from the souls of the deceased, I will draw power from the souls of the living. Gonzalez. I've met you in your element. Now you must meet me in mine. Gonzalez, you must enter the world of the dark side. The dark side where only the Undertaker survives. The dark side where you, Gonzalez, will be made to suffer. González, rest en
1: peace. Mientras que el enterrador se unía a la conversación diciendo, y cito, Gigante González, me he cansado de tus vanos intentos de tratar de destruir lo que no se puede destruir. No solo sacaré poder de las almas de los difuntos, sino que también sacaré poder de las almas de los vivos. González, te he enfrentado en tu zona. Ahora debes tú venir a la mía. González, debes entrar en el mundo del lado oscuro. El lado oscuro donde solo sobrevive el Undertaker. El lado oscuro donde tú, González, sufrirás. González, descanse en paz y luego más tarde en ese mismo programa Harvey Whipperman le contestaban a Undertaker y a Paul Bear
4: you know the great thing about the World Wrestling Federation is all the top superstars are right here you got the hitman Bret Hart you got Tatanka and you have last but not least you've got the Undertaker and the giant Gonzalez wants to take on anybody, line up We'll knock you on down. We've proved it time and time again. Hey, we haven't forgot about you, macho man Randy Savage. We haven't forgotten about you, Kamala, or Virgil, or Owen the Rocket Heart. But the main thing is, once we knock y'all down like a bunch of bowling pins, that Undertaker keeps popping back up like a jack-in-the-box. But Undertaker, won't be long, you're gonna stay down.
1: Harvey Whipperman comenzaba diciendo, ¿Sabes? Lo mejor de la WWF es que todas las superestrellas principales están aquí. Tienes a Bret The Hitman Hart. Tienes a Tatanka. Y por último, pero no menos importante, tienes a The Undertaker. El gigante González quiere enfrentarse a cualquiera. Pónganse en fila. Te derribaremos. Lo hemos demostrado una y otra vez. Oye, no nos hemos olvidado de ti, Macho Man Randy Savage. No nos hemos olvidado de ti, Kamala, o Virgil, o Owen the Rocket Heart. Pero lo principal es que, una vez que los derribamos a todos, como en Bowling, Undertaker sigue apareciendo como un Jack in the Box. Pero Undertaker, no tardarás mucho en quedarte tumbado. Mientras que la semana próxima, al final del episodio número 345 de WWE Superstar, Raymond Rowe le decía a Harvey Whippeman que todavía no había visto el final del Undertaker, a lo que este le respondió.
4: eso well, es just for now, Raymond Rougeau. You've got to realize that yes, I admit that the Undertaker has kept on and kept on and kept on coming back. But that's not because of guts. That's not because of tenacity. That's because of sheer stupidity. That's because he doesn't have enough sense to realize that when he signs for one more match with the Giant Gonzalez, that will, in fact, be his final match. When the Undertaker gets carried out again, he's not going to get up and come back. Because when he gets carried out again, Raymond Rougeau, he's going to be carried out to stay once and for all. I promise you that.
1: Harvey le dice, y cito, bueno, eso es solo por ahora, Raymond Rowe. Tienes que darte cuenta que sí. Admito que The Undertaker ha seguido y seguido y regresó. Pero no es por agallas. Eso no fue por tenacidad. Eso fue por pura estupidez. Eso es porque no tiene suficiente sentido común para darse cuenta de que cuando firme para una lucha más contra Gigante González, ese será de hecho su último combate. Cuando Undertaker se ha llevado cargado, no se levantará. Y no regresará porque cuando lo lleven cargado, Raymond, lo llevarán a quedarse de una vez y por todas. Eso te lo prometo. Y varias semanas después, Harvey Whippeman le deja saber a todos en el universo de la WWF que Mr. Hutch lo ha escogido a él como su manager. Y que este es parte esencial en el ARMY. Que él está creando. Ahora la pregunta que les voy a hacer a todos. ¿Tendrá esto que ver con el Undertaker? ¿Será Mr. Hutch una amenaza para el enterrador? Después de tantas promos y entrevistas. Vamos a pasar al encuentro de este episodio. La única lucha por reseñar en este episodio formó parte de la programación de WWF Superstar número 350. Fue grabada el 24 de mayo de 1993 desde el Halifax Metro Centre en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Fue transmitido por Televisión Nacional el 12 de junio del mismo año. La lucha a discutir fue la cuarta lucha y estuvo bajo la narración de Jerry Lower, Randy Savage y Vince McMahon. Y comenzamos el video escuchando los cons del Undertaker junto a la música y todos de pie, caballeros, damas, niños recibiendo al fenómeno, al Undertaker, dirigido por Paul Bear con la una en una mano mientras con la otra sujeta una body bag y presentan al oponente del Undertaker, P.J. Walker. Undertaker caminando lentamente hacia el cuadrilátero, como siempre, coge su, su tiempo para entrar al ring, mientras P.J. Walker está esperando por él dentro del ring. Vemos a niños con mercancía representando al Undertaker, todos los fanáticos emocionados. Y misma rutina de cada lucha, vemos a Pope que le entrega la urna al árbitro mientras este ayuda al Undertaker a quitarse sus accesorios. Vemos que se van a comerciales y vemos al luchador Lex Luger dándole promoción a los productos IcoPro, unas vitaminas que en ese momento WWF promocionaba. Y regresamos a la lucha donde comienza, suena la campana... Y vemos Undertaker que se dirige hacia su víctima P.J. Walker y empieza la lucha con patada al cuerpo, seguido de cuchillo a la garganta. P.J. Walker en el piso, Undertaker lo levanta, rápidamente lo revienta contra uno de los esquineros. P.J. Walker de rodillas en el suelo, Undertaker lo ayuda a levantar. Y lo agarra por el cuello mientras vemos una promoción de WWF Magazine donde la portada se encuentra de Undertaker. Vemos al Undertaker que agarra a Walker, lo tira contra las cuerdas y de regreso Big Boot en el rostro de PJ Walker. Mientras se ve a Paul Bear fuera de ring celebrando. Junto a la urna, Undertaker tira a su oponente contra las cuerdas. Busca impulso y superlazo, vaquero. Rápidamente, Undertaker de rodillas. Buscando dirección de Paul Bear y la urna. Se levanta y va ahí. Agarra por el cuello a PJ Walker. Lo mira justo a los ojos. Y al fondo del abismo la aplica Chuck Slam pero estamos viendo al gigante González que está saliendo, sale caminando hacia el cuadrilátero mientras hacen el conteo Undertaker, gana la lucha mientras el gigante González está en los alrededores de ring y va a entrar al ring, la lucha acabó en un minuto 32 segundos, vemos al gigante González intentando entrar al ring y gritándole al árbitro, Entra y cuchillo a la garganta de parte de Undertaker, puño al rostro y es un toma y dame, cuchillo a la garganta y el gigante González con machetazo a la espalda y se están agarrando, agarrando midiendo fuerza, Undertaker lo tiene contra la esquina y viene Mr. Hutch, Mr. Hutch entra al ring, mira a Pearl Bear del susto. Suelta la urna y Mr. Hush agarra a Paul Bear y belly to belly suplex para Paul Bear mientras Undertaker sigue golpeando en el rostro al gigante González. Vemos a Harvey Whipperman agarrando la urna y diciéndole a Mr. Hush, es toda tuya. Undertaker no se ha percatado de lo que está pasando. Mr. Hush con la urna va y ataca por la espalda al Undertaker. Con la urna, le pegó con la urna, la urna cae fuera de ring y Harvey Whipperman vuelve y se la da a Mr. Hodge, quien vuelve a atacar con la misma urna, pegando en varias ocasiones al Undertaker. Undertaker debilitado completamente mientras Mr. Hodge sigue pegándole con la urna y este señor se unió a Harvey Whipperman, como dije anteriormente, se ha unido al Army. Si esto afectaría al Undertaker y ya vemos que le está golpeando con la urna. Sigue golpeándolo mientras Paul Bear trata de levantarse pero no puede. Mr. Hodge levanta la urna y vuelve y esta vez ataca, le pega a Paul Bear. Quien ahora sí quedó noqueado completamente. Mientras Mr. Hodge celebra con la urna vemos en el público pre la gente preocupada. De lo que está pasando mientras Mr. Hodge sigue. Pegándole al Undertaker con la urna. Quien está completamente noqueado. Solamente vemos a Harvey Whippeman. Junto a Mr. Hodge. Celebrando con la urna. Y parece que se va a quedar con ella. Undertaker actualmente se ve noqueado. Y se acaba la lucha. Vemos a, a Mr. Oakland Anunciando que Undertaker. Se le pudo levantar con problemas. Y tuvo que cargar al hombro a Paul Bear hacia el locker room, hacia backstage. Y en estos momentos, Undertaker está buscando locos por Gigante González, por Harry Whipperman, por su urna, y obvio por Mr. Huge, para venganza de lo que acaba de pasar. Con estos sucesos, termina nuestra sección de campana campana.
0: No te vayas. Ya viene la mejor parte Aquí en Taker Mania Podcast Con Mr. Alex
1: Aprovechando el hype con el que ocurrió el final De esa lucha en Campana Campana Podemos hablar de su carrera Que no es muy larga pero tiene su historia
0: Cada adversario o aliado del Undertaker Tiene un origen Una historia Hablemos de ellos Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por. Tiene que pasar por. La autopsia. La autopsia.
1: Nació el 7 de diciembre de 1964 en Kansas City, Missouri. Asistió por poco tiempo a la Universidad Estatal de Kansas. Aprovechando para jugar en el equipo de fútbol de la universidad. Su nombre de pila es Curtis Hutch, pero todos lo conocemos como Mr. Hutch. Después de dejar la universidad, comenzó a entrenar para luchador profesional con Sonny Myers y Buck Guido. Debutó bajo el nombre de Curtis The Cat Hutch en diciembre de 1987 para la Central State Wrestling. Justo en el proceso de cambio de nombre a World Wrestling Islands. Allí lo más sobresaliente fue unirse a Dave Peterson y participar en un torneo para determinar los vacantes a los WWE Central Stage Tag Team Titles. Perdieron en la primera ronda ante Bob Brown y The Cuban Assassin. Su última lucha en la WWA fue el 28 de diciembre de 1989. El 17 de febrero del 90 comienza a luchar para la American Wrestling Association. A.W.A. En esta promoción solo estuvo casi seis meses, en donde luchó contra talentos como The Russian Brook, Spike Jones, contra el dúo de Texas Hanger Killer y Psycho, The Destruction Crew, Mike Enos y Wayne Bloom y Jimmy Magnum, quien fue su último oponente antes de dejar la empresa el 11 de agosto de ese mismo año.
4: Ladies and gentlemen. Contest It is set for one fall Introducing first From Kansas City Weighing 320 pounds The Big Cat And fans As the Big Cat makes
1: way Ahora bajo el nombre de The Big Cat Lucharía para la World Championship Wrestling Double CW, Desde finales de octubre de 1990 Sus primeras luchas Fueron contra Keith Hart Tommy Angelo, Jeff Gamble, Scotty Williams, Brad Armstrong, entre otros.
2: That's right, Daddy. I was here for one reason, one reason only. I didn't beat everybody up already. Luger,
1: you're the main course of the meal, baby. And you can guarantee it that the big cat is coming at you. Dentro de todas las victorias que obtiene en esta etapa de su carrera, se enfocó en acabar con Lex Luger
4: come to those who wait. I knew Stan Hansen. If I played my cards right and waited and went to opponent after opponent at the U.S. title, a shot would be by him. Wait a second. A second here. The Big Cat. Stan Hansen on you, buddy.
2: And the Motor City Madman. Baby, let me tell you something. You ain't seen nothing yet until you deal with a Big Cat, baby. You understand what I'm saying? But you know what, Big Cat? This is your lucky night because you don't have to wait because I can get things started right now, baby. Oh, Ooh. Luger just nailed a big cat. What a cheap shot by Lex Luger. Lex Luger walking right on the interview set and nailing the big cat. Oh, <laughs> Luger.
0: Ooh.
1: Baby, you just made a big mistake. En el evento televisado por la cadena TBS el 20 de noviembre, NWA Clash of the Champions número 13, Thanksgiving Thunder, The Big Cat interrumpió una entrevista que le estaban haciendo a Lex Luger, recibiendo luego varios golpes de parte de este. Este feudo continuó entre ellos, mayormente los house shows. En diciembre, llegó a retar a Sting por el NWA World Heavyweight Championship y a Lex Luger por el NWA United States Heavyweight Championship. Este último, recién recuperaba el título para su cuarto reinado. Ambos intentos contra los campeones fueron en vano, tras Big Cat caer derrotado. En el pay-per-view NWA Starcade 1990, Collison Courts se unió a The Motor City Mad Men para perder ante The Skycrappers. Ya en 1991 comenzó el año luchando de corrido contra Brian Pillman durante los house shows, en febrero, en el pay-per-view, WCW Wrestler War 1991, se unió a State Patrol, LT, James, Earl Wright y Sergeant Buddy Lee Parker en un intento de ganarle los WCW War Six-Man Tag Team Championships a Rick Martin, The Young Jar Dog y Tommy Rich. Luego, en marzo 21, en el especial NGPW Starcade 1991 en Tokyo Dome, Participó en un combate como Big Cat Huck, en donde perdió en 2 minutos 16 ante el gigante. Posteriormente se hizo conocido como Mr. Huck, un gimmick de bully de matón con traje y sombrero, con un ceño funcido constantemente. Fue miembro del Stable o la facción Drug Foundation que incluía a Alexandra York, Michael Wall Street, Richard Martin, Terence Taylor, Thomas Rich. Más tarde se convirtió en el guardaespaldas de quien fue su primer objetivo y rival cuando llegó a WWE. Lex Luger.
4: And coming down the rampway is that's Harley Race on the right, Mr. Hughes on the left. What's this all about? I have no idea. Harley Race. A multiple time world champion. And Mr. Hughes who I, is the bodyguard of the York Foundation. Race said, now's the time. Race was a master of the pile driver. hardy Race said, now's the time. ¿Qué tipo de asociación es esta situación? Mr. Hughes was standing right between Barry Windham and the total package Lex Luger right
1: En The Great American Bash 1991 salió junto a Harvey Race a ayudar a Luger a ganar el vacante campeonato mundial peso pesado de la WCW distrayendo al oponente de este Barry Windham para que Luger bajo las órdenes de Race, pudiera realizar un pile drive o martinete para ganar el combate y de una vez el campeonato. Lex Luger como el campeón máximo, Harley Race como el manager y Mr. Huck como el guardaespalda formaron un grupo de rufianes dando palizas a los retadores de Luger y con Huck y Race interfiriendo en los combates titulares de este. Esto finalmente resultó en que Huck se le prohibiera estar junto a Ring para las defensas del título de Luger contra Ron Simmons en Halloween Havoc 91 y Rick Steiner en Clash of the Champions número 17. Todavía dirigido por Reyes a principios del 92, también formó equipo con frecuencia con Big Bam Vader, Cactus Jack y Vinny Vegas. En verano del 92, ya cerca del final de su corrida por la WCW, se cambió a Babyface y se convirtió en Big Cat nuevamente formando equipo con Jockyard Dog para pelear contra The Vegas Connection. Después de un par de meses en la United States Wrestling Association, USWA, y un retiro de ring de aproximadamente cuatro meses, Hugs se unió en marzo del 93 a la WWF como parte del feudo entre The Undertaker y Harvey Whippen. ¿Dónde nos encontramos en esta línea del tiempo? Como les dije en De Campana a Campana, Hawks robó la urna de Undertaker. Y no voy a decir más al respecto porque no quiero dar spoilers. Hawks dejó la WWF en agosto de ese año, siendo su última lucha contra el enterrador en un house Shows el 21 de agosto del 93. Durante su estadía en la empresa tuvo grandes combates contra talentos como Kamala, The Nasty Boys, Brian Knobbs y Jerry sachs Virgir, Hart, El Matador, Mr. Perfect, Buck Buckland, Bret Hart, Razor Ramon y Tatanka. Siendo esta lucha su última televisada. También, durante este tiempo en WWF, viajó en dos ocasiones a Puerto Rico a trabajar con la aún Capital Sport Promotion, en donde pudo luchar contra Carlos Colón, Miguelito Pérez y se unió a The Warlord para enfrentar en dos ocasiones a The Bushwalkers, Butch Miller Luke Williams. En octubre del 93, Hawks, apodado de Roughneck, debutó en Eastern Championship Wrestling. Después de que la promoción pasara a llamarse Extreme Championship Wrestling en 1994, se convirtió en el guardaespaldas de Shane Douglas durante el primer y segundo reinado del campeonato mundial peso pesado de la ECW de Douglas. Con frecuencia, se asociaba con Douglas en luchas, además de luchar en combates individuales. Durante este periodo, también hizo apariciones en otras promociones como mid Eastern Wrestling Federation, Pro Championship Wrestling, National Wrestling Conference, International Wrestling Association de Ohio y All-Star Wrestling. Hizo también muchas apariciones en Puerto Rico para la ahora llamada World Wrestling Council, donde luchó contra Carlos Colón nuevamente, contra Invader número uno, Abdullah de Butcher y Purgarcito. Regresando de su tiempo en la ECW, su último combate fue contra Two Cold Scorpio el 24 de febrero del 96. Some kind of
4: transaction going down here is. what do you think it is well chris you're supposed to be the uh, master of submission and with all due respect I mean, why I'm did you supposed to be i am the master of submission and with all due respect i was trying to teach scamrock a lesson i was trying to show him that i will rip him apart limb by limb that i am the wwf's most dangerous man and to prove that i went out and got the crazed killer curtis huge not to protect him Or me from Shamrock. Uh, uh I got him to protect Shamrock from me because I will and I have and I've had enough. This is enough. Shamrock, next time we meet face to face, I am going to
1: your little limbs off like a fly's wings. And if there's any problem with that, you can talk to Mr. Huge Jerky. Let's go, big guy. Luego, en 1999, regresa nuevamente como un oponente mascarado para Chris Jericho llamado Goch Crazy. Más tarde se reveló que esto era una trampa cuando ambos atacaron a Ken Shamrock y Gracie se reveló como el nuevo guardaespaldas de Jericho, como Curtis Hutch. Hutch físicamente estaba mucho más pequeño que antes. Había perdido una cantidad significativa de peso. El peso de Hutch bajó de 350 y pico libras a 220 libras. Se unió a Jericho por un tiempo... Sin embargo, hasta que este se le volteó en una lucha en parejas contra The Headbangers, Mush and Thrasher, en la edición número 333 de Raw War, y lo traicionara. Trató de comenzar un feudo contra Jericho, pero la empresa no prosiguió con ese ángulo. Hush terminó dejando la WWF nuevamente. Después, Hush comenzó a trabajar en el circuito independiente, y luego se convirtió en el entrenador principal en la WWA 4 Wrestling School de la World Wrestling Islands con sede en Atlanta. A fines de 2003, Hodge trabajó para la recién formada All World Wrestling League slash Big Time Wrestling. En el 2006, WWA 4 lanzó un programa de lucha libre profesional transmitido localmente, donde Hodge trabajó como locutor y comentarista. El 18 de febrero del 2012, Hodge ganó una batalla real de 34 hombres por el vacante PWA Heritage Championship. El 11 de abril de 2016, renunció como entrenador principal de la WWE 4 y su aprendiz A.R. Fox asumió el cargo. Como dije antes, desde su salida de la WWF en el 99, Hodge no paró de trabajar en el circuito independiente y su último combate hasta el momento... Lo fue la promoción Wrestling Kate Entertainment el 27 de noviembre del 2021 en el evento Pago por ver Wrestler Kate 2021, en donde participó en una batalla real. Curtis Hutch, hasta el momento con 33 años de experiencia en el negocio del pro wrestling, como luchador en solitario y en parejas, manager y e. o guardaespaldas de otros talentos, comentarista y entrenador, midiendo 6 pies 5 pulgadas y llegando a pesar 350 y pico de libras o 150 kilos en su pick con un total de luchas de 406, de las cuales 175 fueron victorias, 220 fueron pérdidas y 11 fueron empates o no contes. Estuvo en la lista PWI 7 años consecutivos desde el 91 hasta el año 1997. Tuvo varios títulos en solitario, de los cuales se destaca una vez GWF Heavyweight Champion, una vez IWN Heavyweight Champion, una vez IWU Heavyweight Champion, una vez PWA Heritage Champion, una vez SSCW Heavyweight Champion y una vez ASW Brass Knuckle Champion. Su movida final era la Sit-Out Power Boom o Spinning Side Slam y movimientos característicos que usaba mucho era la Big Boot, Chuck hole y Chuck Slam diferentes nombres de luchador Curtis Hutch, Mr. Hutt, The Big Cat, Big Cat Hutch and Guts Gracie tuvo diferentes nicknames o apodo como Mr. Mean, The Roughneck, The Cat, and Total Protection solo perteneció a un stable en su carrera a la York Foundation en la WCW tuvo un total de tres manejadores Harley Race en la WCW Harvey Williams en WWF y Jason en la ECW. Él fue bodyguard de York Foundation, eso incluye a Alexandra York, Michael Wall Street, Richard Morton, Terrence Taylor, Thomas Rich en la WCW. También fue bodyguard de Lex Luger, Harley Race, Chris Jericho y Shane Douglas. Fue entrenado por Bo Gil, Sonny Myers. Él fue entrenador de muchos talentos en la World Wrestling Islands WWA 4 Wrestling School, pero de ahí se destacan eh, algunos luchadores como Apollo Cruz, Kira, um, Kira Hogan, Senshi, Heath, Moose from TNA y Chuck Palumbo. En lucha en relación a Mark Calloway y al Undertaker, como ya saben, parte de la historia fue el primero en robarle la urna al Undertaker y a Paul Bear. Aparte de eso, luchó contra el Undertaker en Seis ocasiones, cinco house shows y grabaron una lucha para WWE Superstar. Tuvieron un taping en una lucha entre ellos, pero no aparece esa lucha. Hemos buscado ese pietaje por todos sitios en el Internet, YouTube, la Network, eh, Motion Y hasta el día de hoy todavía oh, no hemos podido encontrar el pietaje de esa lucha. En el si en algún momento lo podemos encontrar, de seguro lo vamos a, a poner. Vamos a hacer un episodio especial para reseñar esa lucha entre Mr. Hutch y Undertaker. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, también los invito a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermaniachop.com www.takermaniachop.com y allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía, stickers, hoodie, camisas, tazas, máscaras, toallas y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno te va a llevar al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar a este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me A Coffee, en donde usted aporta depende cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional también tenemos el enlace de Paypal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast. Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra app que usted prefiera y escuche. Al igual que en todos los episodios, les digo que si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, danos una reseña, sea bueno, o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienes o no quieres bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. Como siempre les digo y les repito, pasen por nuestras redes sociales en donde encontrarás el mejor contenido en español que hay en el internet sobre el Undertaker. Fanpage en Facebook, Takermania Podcast, Fanpage en Facebook, Takermania Podcast y también en Twitter, Instagram y TikTok como @takermaniapod. Twitter, Instagram y TikTok @takermaniapod. Lo importante es ayudar a, a crecer a esta comunidad, a nuestra familia de Takermania Podcast. Estamos creciendo y eso es gracias a ti. Como les dije al principio, visítanos en nuestro website www.takermaniapod.com, allí tienen acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página en la esquina superior, a mano derecha, su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyarnos, incluyendo a las personas que nos ayudan a, con sus talentos, dan, brindando su arte en este proyecto. Destiny, la creadora de todos los artes. Junior, nuestro fotógrafo oficial y ayudante de Research. Y también a nuestro ingeniero de sonido, Ramiro Delgado. Abajo voy a dejar sus redes sociales para que vayan y capen su contenido. Gracias a producción, Giovanna y e Isabela, siempre por estar apoyándome y ayudándome en todo. Y gracias a todos ustedes por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y esta, hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace. Resististe,
0: aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles... Rest in peace. Rest in peace.